0: Dit is Elke Dag, een podcast van de Volkskrant. Mijn naam is Esma Linneman. Omwonenden van Schiphol staan dinsdag voor de rechter. Ze eisen dat de geluidshinder van de luchthaven afneemt. Maar volgens onderzoek neemt het geluid niet toe en wordt Schiphol juist stiller. Hoe kan dat? Dat bespreek ik vandaag met economieredacteur Ashwand Nandram. Hoi Ashwand. Hoi Esma. Deze groep uh, omwonenden die eist dat Schiphol haar geluid halveert. Het is niet de eerste zaak tegen Schiphol. Wat maakt deze zaak nou zo bijzonder?
1: Nou, in het verleden zijn er meerdere zaken gevoerd van omwonenden die, die, die eisten dat, uh, dat, uh, dat Schiphol minder, uh, uh, minder lawaai zou maken. Ja. Maar dat waren steeds individuele omwonenden. En dit... Maal gaat het om een collectieve zaak. In Amerika worden dat class action suits genoemd. En er is een stichting van, uh, opgezet door omwonenden. En die voert soort van het woord. Die, die, die behartigt de belangen namens alle Nederlanders. Die rondom Schiphol wonen en last. Haven van vliegtuiglawaai. Uh, uh, dus dat kunnen zelfs mensen zijn die, die uh, uh, er wel last van hebben, maar nooit zelf naar de rechter zijn gestapt. Ja. En dat, uh, uh, namens hen voeren zij deze zaak. En zelf zeggen ze, nou, dat zijn er uh, ongeveer anderhalf miljoen.
0: Ja, en jij zegt dat is dus de eerste class action, zoals we dat noemen, de eerste echt collectieve zaak tegen Schiphol. Ja. Nou, uh, ben jij bij een van deze omwonenden ook één of twee nachtjes blijven slapen? Waarom, waarom besloot je dat toe?
1: <laughs> We schrijven zelf media. Ik, ik ben zelf luchtvaartverslager. Ik schrijf over de, de afgelopen twee jaar. Heb ik best vaak over geluidshinder geschreven. Ja. Er is veel over te doen. Het kabinet wil dat uh, Schiphol krimpt. Ook vanwege die geluidshinder. En toen ik me aan het voorbereiden was op deze rechtszaak, dacht ik... ja, ik ben eigenlijk wel benieuwd. Hoe klinkt dat nou? Ik woon zelf in de buurt van Schiphol, maar niet onder een aafliegroute. Hoe is het nou om onder zo'n aafliegroute te wonen? Wat ja. hoor je dan? Hoe vaak hoor je dat dan? Ja. Is het hard? Kan ik er zelf niet van slapen? Word ik er door wakker? Ja. Uh, dus dat was een moment dat ik dacht, laat ik eens op zoek gaan naar een omwonende... die zo gastvrij is om, uh, om, om mij en een fotograaf te ontvangen. Ja. En dat is gelukt. We zijn bij uh, uh, Winnie de Wit, een 70-jarige... Uh, vrouw die, uh, die woont in, uh, in Assedelft langs geweest. Ja. En we hebben daar uiteindelijk twee nachten geslapen. De Jij eerste... en de fotograaf samen. Uh, de fotograaf die hield na één nacht. Uh, vond het wel. Uh, vond het welletjes. Uh, wij begonnen de nacht en we hebben heerlijk geslapen. En wat bleek: er stond een sterke uh, westerwind. Dus werd er een andere baan gebruikt. Dus we werden wakker en, uh, en, en hadden alle drie heerlijk geslapen. En toen ben ik een nacht later opnieuw uh, uh, wezen slapen. En toen was het wel raak.
0: Ja. En als je zegt raak, wat, wat nou, maakte ben, jij mee? Werd jij er wakker van bijvoorbeeld?
1: Ik, ik, nou, ik, ik was ontzettend moe, dus toen ik wakker werd, het was om acht uur en ik werd wakker door een uh, vliegtuig dat overkwam. Het eerste wat ik dacht was, yes, ik hoor iets. <lacht> het tweede dat ik dacht, ik, toen ging ik heel, heel aandachtig luisteren. Hoe hard is dit nou? Zou ik hier wakker van worden? Nou, en dan kom je eigenlijk direct bij iets heel interessants... als je het hebt over geluid en geluidhinder. Mm -hmm. uh, geluid kun je meten. Dat is een, een feit, hoe hard klinkt iets nou. Maar of je ergens hinder van ondervindt... dat is weer een tweede. Ja. Dus terwijl ik pas om acht uur wakker werd... vanwege de uh, uh, overkomende vliegtuigen... was mevrouw de Wit al vanaf uh, zes uur wakker.
0: Ja, wat, wat vertelde Winnie de Wit jou zoal over ja, hoe zij... Deze geluidsoverlast ervaart.
1: Zij woont daar sinds 1982. Dus echt al een hele poos.
0: En even voor mijn begrip. Als ze delft Hoe ver is dat ook weer van dat Schiphol?
1: Is, uh, nou, hemelsbreed zal het 15 kilometer zijn. Ja. Maar wel recht onder de aanvlieg. één oh, van de vijf aanvliegroutes van, uh, van Schiphol. En zij zag over de jaren heen. Dat het geluid toenam. Ja. Zij merkte dat ze meer uh, vliegtuigen over haar, over haar dak kreeg razen. En dat klopte ook wel. Want Schiphol is, als je, als je kijkt tussen 92 en, uh, en 2019... Ja, dus het laatste normale jaar in de luchtvaart eigenlijk... dat was het laatste jaar voor, voor, voor corona... is het aantal vluchten van Schiphol uh, verdubbeld. Ja. Dus uh, uh, van 240.000 naar uh, 490.000. En, en zijn... dat heeft
0: mevrouw de Wit allemaal... Ja, gehoord. En dat hoort ze nog steeds. En Deze ontwikkeling. ontwikkeling. Ja. Ja.
1: En daar slaapt ze slecht van. En, dan, en, en ze vertelde, ja, het, het zijn harde geluiden. Het zijn geluiden die ik niet altijd kan, uh, uh, je kan... Ik kan me er slecht op voorbereiden, want ik weet niet wanneer ze komen. Soms staat de wind dan weer goed hè, tussen aanhalingstekens. En dan heeft iemand anders er last van. Want dan wordt er uh, op een andere baan gevlogen. Het hangt echt van de windrichting af welke banen soort van beschikbaar worden gesteld door de luchtverkeersleiding. En dat maakt het heel wisselvallig. En ze zegt ja, ik ben helemaal verkrampt. Als ik nu een onverwachts uh, geluid hoor, ja, dan, dan heb ik daar ontzettend veel last van.
0: Jij beschreef in jouw stuk dat Schiphol eigenlijk ja, een van de grootste luchthavens van Europa is geworden. Ja. Hoe zit dat?
1: Ja. Nou, je zag sinds de jaren negentig dat, dat en niet alleen Schiphol, maar de luchtvaart ontzettend aan het groeien was. En Schiphol, heeft dat, uh, Schiphol is ook heel hard gegroeid. En dat, dat is een soort in samenspel tussen, tussen de KLM. luchtvaartmaatschappij KLM en Schiphol geweest. Die hadden bedacht, we worden een soort van hub. Ja. We worden een soort draaischijf. Dan verzamelen we allemaal mensen uit de hele wereld. Dus mensen uit Nigeria vliegen dan naar Amsterdam. En uit, uit Warschau. En, en die verzamelen we allemaal hierheen bijvoorbeeld. En dan stappen ze allemaal in één vliegtuig naar bijvoorbeeld New York. Of, ja. uh, of Los Angeles. Dus het wordt een soort overstappunt. Wat ontzettend goed is hè? voor de kassa van KLM en, en, en Schiphol heeft er ook uh, aan verdiend en alle organisaties die in Daar de luchtvaart zitten. Daaromheen ook. Ja, ja,
0: ja. Uh, maar het is niet goed voor de mensen als mevrouw de Wit. werd ja.
1: betaald door uh, mensen zoals uh, mevrouw de Wit.
0: Ja. Ja. Nou hadden we het al over geluidsoverlast. Wat voor verhaal heeft het meest indruk op jou gemaakt als het gaat om die hinder?
1: Nou, het doet je sowieso wat als je bij, bij mevrouw de Wit op de bank zit en ze vertelt ochtends van ja, en je ziet ook, het houdt er echt bezig, heeft het echt het gevoel ja, ik, ik heb al de afgelopen dertig jaar ben ik hiermee bezig en mensen horen mij niet of het werd een beetje weggewoven van ja, oké, okay, het is vervelend dat daar dat, dat een vliegtuig boven uw huis komt, maar Schiphol is toch echt belangrijk hè, qua mm. een, een economische waarde voor Nederland. Dat maakt een mens... Ontzettend wantrouwig. En mensen hebben toch het gevoel dat ze ja dat er niet naar hen werd geluisterd. Ik ja. uh, ben ook nog langs geweest bij een, uh, bij een dame uit uh, Amstelveen. En toen ik die straat in kwam rijden, zag ik... Haar huis zit letterlijk ook onder die aanvliegroute. Maar ze komen nog lager over. Want dat,
0: Amstelveen, dat is echt heel dicht bij Schiphol, toch?
1: Hoe... Vijf kilometer. Ja. Er zit een stuk bos tussen. En voor de rest, dus vliegtuigen komen op 100, 200 meter over. Ja. ja, dat is overweldigend. En ook een klein beetje, ik vond het... Eng is overdreven, maar echt overweldigend. Dat gebulder dat door ja. die straten klinkt. Het was s avonds. Je ziet dan dus alleen maar steeds uh, die, die lampen van die vliegtuigen. Nou, zo uh, je kan geen normaal gesprek voeren als je daar je hond uitlaat. En dat blijft maar doorgaan. Dus ja. ik stond daar. Ik dacht: laat ik daar eens tien minuten naar staan kijken. Nou, het ene vliegtuig komt over. Het geluid sterft weer weg. En je ziet in de verte al het volgende vliegtuig. Nou, dat gaat maar door echt om de twee minuten... waar die vliegtuig aan het landen. Maar
0: ook bij haar ze spraken van een wind, hè? Die uh... ja, dus, dus bepaalt ge hoeveel geluidshinder er is of niet. In dit
1: geval wisselt het een beetje met elkaar af. Dus als het in Assedelf, als de wind daar goed staat... en het dus rustig is is het druk in Amstelveen. Ja. En vice versa. Ja,
0: ja, ja. Volgens de rekenmethode van het planbureau van de leefomgeving... is het aantal ernstige hinderden gestegen met 63%. Ik las in jouw stuk, dat waren in 2018 173.000 mensen. Veel mensen zijn dat. Komt dat nou alleen maar doordat we met z'n allen meer zijn gaan vliegen?
1: Nou, dat is deels omdat er meer... Uh, meer, meer... Laat, het is belangrijk om te zeggen, er zijn heel veel verschillende rekenmethoden. Hm. Elke autoriteit rekent weer een beetje op zijn eigen manier hoeveel aantal gehinderden er zijn. Omwonenden en Schiphol vinden de, de methode van het PBL eentje die, het, die redelijk uh, de, de, de waarheid benadert. Ja. Want het zijn allemaal berekeningen, ze worden niet geturfd of geteld. En de reden dat 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 met 63% is gegroeid, is om, omdat er meer wordt gevlogen. Maar ook omdat er meer mensen in de omgeving van Schiphol zijn gaan wonen. Ja. Uh, Amsterdam, uh, hoofddorp is natuurlijk hard. Uh, dus de
0: bevolkingsdichtheid is ook gewoon toegenomen in diezelfde periode. Schiphol ja. ligt
1: echt heel dicht. Bij, uh, bij Amsterdam. Ja,
0: ja, En nou is die hinder dus volgens deze berekeningen toegenomen. Dat komt deels dus doordat er ook meer mensen... in die uh, omgeving zijn gaan wonen. Maar
1: maakt Schiphol nou ook echt meer geluid? Dat is een van de vragen waar ik dit stuk mee begon. Van, ik wilde weten, oké, okay, hoe ervaar je dat nou... als je een nachtje logeert bij iemand onder zo'n uh, aanvliegroute? Wat, uh, hoe is dat? Maar de tweede vraag is... wat is nou de geluidsontwikkeling rondom Schiphol? Maakt Schiphol nou uh, veel meer geluid? Een beetje meer geluid? Ja. En dan kom je uit bij de TU Delft, uh, bij een hoogleraar uh, uh, vliegtuig, uh, meneer Simons. En die heeft daar onderzoek naar gedaan. Die heeft gekeken naar data tussen 2006 en 2023. En daar kwam een hele opvallende conclusie uit. Schiphol wordt elk jaar een klein beetje stiller. En dat is over die periode van 2006 tot 2023, uh, tot, tot 8 decibel. Ja. Dat is echt heel veel. Dat
0: is hoorbaar, wil jij zeggen. Dat, dat is, is een ja. hoorbare halvering. Ja, ja, Hoe kan dat?
1: Nu kom je op, een, op het interessantste deel van ja. de zaak. Kijk, geluid en hinder zijn twee verschillende dingen. Dus geluid kan je meten. Dan kun je dus vaststellen, zoals meneer Simons doet... het is stiller geworden. Ja,
0: en dat stiller worden, dat komt omdat de vliegtuigen... Moderner zijn
1: geworden. Ja, elke luchtvaartmaatschappij ja. uh, vernieuwen hun vloot constant. Dat ja. is vooral omdat, het, uh, omdat of de vliegtuigen groter worden of omdat ze zuiniger zijn. Uh, en een bijeffect daarvan is ook dat ze vaak stiller zijn. Ja. Dat is een continu proces en dat is de reden waarom uit de cijfers blijkt dat Schiphol stiller is. Ja.
0: Maar, maar de geluidshinder is toegenomen. Hinder
1: is toegenomen. Ja. Ja. En als je dan meneer Simons vraagt, van, hoe kan dat nou? Dan zegt hij dat is. De manier hoe wij in Europa kijken naar geluid. Ja. Wij kijken naar gemiddelde, Dus gemiddeld genomen is het geluid afgenomen. Maar dat gemiddelde maskeert een heleboel. Dat maskeert bijvoorbeeld dat het aantal vluchten is toegenomen. En hij geeft ook goed aan. Mensen hebben niet last van een gemiddelde. Mensen hebben last van een piek. Dus om het iets te versimpelen. Er gaan nu vaker vliegtuigen boven je uh, hoofd langs. En die zijn allemaal iets stiller. Waardoor je op papier gemiddeld minder... Geluid zou moeten hebben. Ja. Alleen qua hinder heb je daar evenveel last van.
0: En ik begreep ook uit jouw stuk... dat of je last ervaart van vliegtuigen... afhangt van meer factoren dan alleen second geluid. Ja. Toch?
1: Ja, klopt.
0: Waar kun je... Waar... Nou, Welke factoren spelen nog meer een rol?
1: Je zou denken dat geluidhinder vooral wordt veroorzaakt door geluid. Ja. Maar dat blijkt dus veel minder belangrijk te zijn dan we denken. Uit Europees onderzoek blijkt dat, uh, dat een derde van de oorzaken van geluidshinder toe te schrijven is aan het geluid zelf. Dus een deel daarvan, dat heeft te maken met, uh, met hele andere zaken. Dus hoe is jouw houding tegen de luchtvaart? Vind je vliegen goed of, of vind je juist slecht voor, uh, voor het milieu? Heb je überhaupt snel last van, uh, van geluidshinder? Mm -hmm. Ben je misschien bang dat je koophuis minder waard wordt. Vertrouw je de luchthaven wel? Of heb je het idee dat ze je beduvelen? Ja. Al die elementen die spelen mee in de vraag hoeveel je hinder je beleeft. Ja. En zo kan het voorkomen dat sommige mensen, sommige buren misschien van, uh, van, 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 van mevrouw De Wit, helemaal geen last hebben van geluid. Ja. Uh, en dus het verschilt de ook
0: nog eens op een individueel niveau, zeg jij ja. eigenlijk. Hè? Ja. Ja. Nou besloot het kabinet in 2022 dat de luchthaven moest krimpen vanwege... De geluidsvinder. Schiphol zou eind 2023 teruggaan naar 440.000
1: vluchten. Wat is daarvan terechtgekomen? Nou, we zijn als ik naar de kalender kijk, in 2024 beland en vooralsnog eh, niet zoveel. Dat komt vooral omdat het kabinet wel een belofte deed naar omwonenden. Wij, gaan, eh, wij willen dat eh, Schiphol krimpt, maar in de praktijk blijkt dat eh, veel moeilijker te zijn. Eh, ja. Het kabinet kwam vorige week nog aan dat ze verwachten dat het nu in 2025 waarschijnlijk eh, zal gaan gebeuren. Ja. En voor omwonenden, ja, ik, ik vroeg ook aan, aan mevrouw De Wit, ik zei, wat, 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 wat dacht u toen dat, in, toen dat werd aangekondigd? Dat Schiphol moest gaan krimpen. Dat was echt een belangrijk moment. Geen enkel kabinet heeft eerder zo'n zo besluit genomen. En zij was vrij sceptisch, zei ze. Ik zei, nou, e eerst zien dan geloven. Want we zijn in het verleden wel vaker, zijn, zijn er wel dingen beloofd. En bleek dat in de praktijk niet, uh, niet te zijn gebeurd. Echt een uh, wantrouwen. En dat waren, er zijn veel meer omwonenden die dat wantrouwen delen.
0: Ja, en wat verwachten zij nu van deze rechtszaak?
1: Nou, zij hebben hun hoop nu gevestigd dat de rechter... Uh, want, want zij hebben het idee, nou ja, die, die beloftes die politici maken, uh, ja. daar kunnen we uh, niet van op aan. Dus wat we, wat we nu hopen is dat de rechter uh, ingrijpt. Ja. Zij zien het als een soort laatste hoop, een soort, soort laatste reddingsboei. En wat verwacht jij daarvan? Ja, dat vind ik, 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 het is altijd heel lastig om, om, om in te schatten wat een, uh, hoe een zaak ervoor staat. Wij zijn allemaal geen, uh, geen juristen. Maar ik vraag me af of het verstandig is om al hun hoop uh, voor wonen, om al je hoop hierop uh, te vestigen. want zij schermen met een advies van de uh, Wereldgezondheidsorganisatie. Die zegt, even versimpeld... Uh, de geluidsnorm is in Nederland nu... 48 decibel gemiddeld per jaar. En zij zeggen, je moet dat in Europa verlagen naar 45 decibel. Dat is een halvering.
0: Hoe is dat een halvering? Hoe werkt dat met decibel? Ja, dat
1: is hoe, hoe, hoe uh, decibellen werken. Ja. Elke uh, drie, uh, verlaging van 3 decibel uh, is, is een halvering. Ja. Uh, net zoals dat, uh, een verhoging van 3 decibel. Dus dat lijkt een, een beetje van 48 naar 45, maar dat is, dat is uh, een halvering. Ja. Dat is ontzettend veel. Maar het interessante is, als je die, die, dat rapport van de Wereldgezondheidsorganisatie leest... dan zegt de WHO zelf ook... de literatuur die daar aan ten grondslag ligt... waar ze dat, die aanbeveling op doen... dat is, dat rammelt een beetje. We weten nog te weinig. Uh, daar zijn ze heel eerlijk in. En ze zeggen ook vooral... we moeten meer onderzoek doen. Dus ik vraag mij af... Daar komt bovendien nog eens bij dat dat, dat blijkt uit de inventarisatie dat uh, geluidsnormen in landen om ons heen, dus bijvoorbeeld uh, uh, Groot-Brittannië of, of Frankrijk, nog veel minder strikt zijn. Ja. Dus bijvoorbeeld Frankrijk heeft een norm van 50 uh, decibel.
0: Ja, dus we doen het eigenlijk al best goed als het gaat om de normering. Die ja. is al best wel strikt, ja. zeg je. Dus het is, ja.
1: Nederland is dicht, uh, meer dicht bevolkt. Dus, dus, maar goed. Als je mij nu vraagt, hoe groot acht je de kans dat een rechter straks zegt... ja, we gaan die toch al vrij strikte norm van 48 decibel uh, verder verlagen naar 45... dan denk ik, ja, ik acht dat niet heel kansrijk. Ja. Tegelijkertijd, het probleem van geluidshinder is heel belangrijk... en het wordt alleen maar belangrijker. Uit onderzoek van het RIVM, daar hebben we het nog niet over gehad... Uh, blijkt dat mensen steeds gevoeliger zijn... Voor vliegtuighinder. Ze vergelijken geluid dat omwonenden in 2002 hoorden met 2020. Ja. En daar blijkt dat het geluid dat zij in 2002 horen. Dat daar nu bijna een dubbel aantal mensen daar last van heeft.
0: Ja. En hoe kun je dat verklaren?
1: Nou, dat zou je moeten doen, denk ik. Maar goed, hier begeef ik me op, uh, op glad ijs. Dat ligt dus niet aan het geluid zelf. Uh, maar dat ligt aan die uh, zogenaamde non-akoestische factoren. Ja. Dus waarschijnlijk zijn mensen veel kritischer geworden op de luchthaven. Misschien ook te vaak is hen dingen toegezegd wat dan weer niet waargemaakt wordt. Misschien is er gewoon ook. Dat zie je sowieso wel meer. Dat er steeds meer mensen die. Die, ja. hè, die spreken over vliegschaamte. En ik denk dat dat allemaal kleine factoren zijn. Ja. Als je heel lang... Waardoor het
0: spanningsveld gewoon toeneemt, zeg jij. Ja, en waardoor
1: hè? je ja. al bij een... Ook al is het, neemt het geluid gemiddeld af... Uh, dat je toch meer last krijgt van... Uh, ja. uh, en, 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 en een en groeiende meer hekel krijgt.
0: En meer kritische burgers in de toekomst dus.
1: Dat is denk ik ook wel. We, we, ik bedoel, in twintig jaar is er ook een heleboel veranderd. Twintig jaar geleden zaten we, uh, vonden we het eigenlijk normaal dat... dat hè, ik bedoel, je woont in de buurt van, uh, van, van de hoogovens. En uh, hm. uh, ja, dan... Dan heb je nou eenmaal wat last. En je woont uh, na Schiphol. ja Dan, dan ja. heb je last van vliegtuigen. Ik denk dat we sowieso nu in een, in een tijdperk aan zijn gekomen. Dat dat weer iets meer in balans is. En dat we nu naar het bedrijfsleven kijken en denken... oké, okay, nou jij mag bestaan als KLM... maar wij als omwonenden mogen ook... Uh, enigszins prettig uh, ja. wonen. Dus dat, dat speelt allemaal mee. Uh, ja. En of de rechter nu straks... Uh, uh, ingrijpt of niet... dit is wel een probleem. Waar Schiphol iets mee moet... waar de luchtvaartmaatschappijen iets mee moeten. Het zijn toch je buren.
0: Dankjewel voor je komst naar de studio. En uw luisteraar, hartelijk dank voor het luisteren naar de Volkskrant elke dag. Deze aflevering werd gemaakt door Julia van Alem, Rinky Bartels, Corine van Duin, Lotte Grimbergen en Jasper Veenstra. En wilt u de Volkskrant steunen? Dat kan. Door een abonnement te nemen via volkskrant.nl slash podcastactie. Want deze podcast is gratis, maar onze journalistiek is dat niet. Morgen zijn we er weer. Tot dan.